En base a lo explicado hasta aquí, vamos a entender mejor el versículo que dice, Hashem telehum", detrás de Hashem van a andar, van a caminar, que en esto hay dos explicaciones, dos interpretaciones. Una, de manera literal, o sea que el Yehudí va, camina, avanza, Aharei, es decir, sin ver, entre comillas, el rostro de Hashem. Persigue a Hashem, persigue porque no llega, no lo siente, pero igual sigue adelante a pesar que no lo siente. Es decir, como dice acá literalmente, cuando no ilumina en él la luz de Hashem en su alma, de manera manifiesta literalmente, de todas maneras, él sigue el camino de Hashem, el Yudí sigue reflexionando, profundamente, con mucho esfuerzo, en la grandeza de Hashem, intelectualmente, y corre atrás de él, aunque no lo siente, y se fortalece en el, en el servicio a Hashem, en esta manera de, de servir a Hashem, para que, aunque sea de acuerdo a su fuerza, a su nivel y posibilidad, en ese momento, sea un, 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 un servicio genuino y no algo que se imagina y queda de manera superficial, sino que la persona se esfuerza de verdad para entender profundamente los conceptos que hablan de la grandeza de Hashem y que se internalicen en uno de verdad y que llegue a la conclusión que de verdad así tiene que ser, así debería ser su vida, aunque no lo siente de la manera más profunda. Y se subordina a eso y deja y se despoja de su propio ego, de su pro del sentimiento de su propio yo, y se deja llevar y quiere estar cada vez más cerca de Hashem. Pero todo esto es todavía sin sentir profundamente la presencia de él. Y así también se fortalece en el estudio de la Torah y en el cumplimiento de las mitzvot. Es decir, va y camina por las sendas de su padre, aunque no lo ve todavía, como el ejemplo del hijo que vimos en las clases anteriores. Y por medio de esto, que la persona avanza con la simpleza de su corazón, buscando a su padre, buscando a Hashem, a través de esto Hashem le va a responder y va a iluminar el alma de él de manera tal que ese sentimiento se convierte en algo interior de verdad, se convierte en algo genuino de uno de verdad. Y esa es la segunda interpretación del versículo, Aharei Hashem Telehu, detrás de Hashem van a ir, como diciendo, tenés que terminar, tenés que completar ese camino para llegar a Hashem. Ahora, ¿cuándo sucedió la primera vez en la historia? Y va a suceder después una segunda vez en la historia que la esencia misma de Hashem se manifestó a todos los Yehudim. La primera vez fue en Matán Torah. La segunda vez va a ser muy pronto cuando llegue el Mashiach. Veamos lo que nos cuenta el rey de acá. La manifestación esta esencial en las almas judías fue en el momento de la entrega de la Torah. Como dicen los sabios, como dicen los sabios, al Kol Dibur, en la Gemara está escrito, al Kol Dibur Bedibur Parhanish Matán, por cada palabra, por cada frase que salía de Hashem, su, su alma partía en vuelo. O sea, no aguantaba el alma del Yudí mantenerse en el cuerpo físico. 
porque se manifestó Hashem mismo dentro de cada uno. El, la esencia misma dentro del alma de cada uno. Es decir, ¿qué significa dentro del alma de cada uno? En las fuerzas y capacidades investidas en el cuerpo. O sea, en la mente, en la forma de pensar y en las emociones. Ahí mismo estaba, ahí mismo estaba la esencia misma del alma conectada y unida a la esencia misma de Hashem. Prueba de esto, como dice el versículo, el momento de Matán Torah está escrito, todo el pueblo veían las voces. ¿Qué significa veían las voces? Dice el Midrash, ellos veían lo que se escucha. Es decir, literalmente, veían voces. Lo que se escucha normalmente es lo que se entiende y no se ve. Ellos veían lo que se entiende, veían lo que normalmente se escucha de lejos, veían la divinidad como algo palpable y tangible. Y eso sucedió por la porque estaba manifiesta en ellos la esencia del alma. Y en ese nivel de alma, en ese estado de manifestación de alma, no hay diferencia entre el ver y el escuchar. Por eso podían ver lo que se escucha. Podían ver literalmente lo que normalmente se entiende de lejos. De todas maneras, había audición y había visión. No desapareció de ellos la fuerza y facultad de visión y de audición. ¿Por qué? Porque lo más profundo del alma, es decir, la esencia del alma, como está unida a la esencia de Hashem, se internalizó en las fuerzas interiores de ellos y no desaparecieron, la estructura normal de ellos no desapareció. Siguieron siendo tal cual son, unidos a la esencia de Hashem. Prueba de esto, como dice el primer el primero de los diez mandamientos, las tres primeras palabras, Anoji, Abaye, lo queja. Yo soy, Abaya, tu Dios. Anoji, ¿qué significa? Anoji, Milla, Anoji. Yo soy quien soy. Es decir, nadie me conoce a mí. Yo soy quien soy, solamente yo me conozco, me conozco a mí mismo, como dice el Zohar, que a eso se refiere el versículo. Yo soy yo y punto. Nadie me conoce a mí, es mi esencia, a mí, la esencia misma de mi ser. Y eso le dijo a Yema Liudí, a Bahía, lo que Hanoji, yo quien soy, que solamente yo me conozco a mí mismo, ese soy a Bahía, el lo queja. Significa tu fuerza, la divinidad de tu alma, eso es el lo queja, tu fuerza, la divinidad de tu alma, ese soy yo quien soy. Y eso se manifestó en el alma de Liudí en el momento de Matantora, la esencia misma del infinito de Hashem en las fuerzas interiores del alma del, del Yudí, en la divinidad que está al alcance y ahí vestida en, la, en el alma del Yudí, en el cuerpo. Es decir, el, el estado del alma como está unida y abrazada a Shem, el estado del alma como no tiene otra voluntad más, que estar con Akadosh Baruj Hu, ese estado del alma se manifestó en la mente y el corazón de los Yudim. De una manera impresionante e increíble. ¿Y por qué sucedió esto? O sea, ¿cómo se hicieron meritorios de semejante revelación y manifestación? 
porque, al, porque tuvieron en el galut, en el exilio egipcio. Y salieron de Egipto, las dos cosas. La salida de Egipto fue con una, con una fe increíble e incomparable. E incomparable, como dice el mismo versículo que estamos estudiando, vos fuiste detrás mío en el desierto. Y a pesar de eso, que había desierto, que no veían nada, el pueblo tuvo fe en Hashem, y tuvieron en Muná, tuvieron fe en Hashem. Es decir, que a pesar del, del impresionante, de la impresionante ocultación de Hashem que hubo en Egipto, a tal punto que paró el rey de Egipto, se pudo dar el lujo de decir, lo yadati et Hashem, no conozco a Hashem. Cuando Moshe Rabino vino y le dijo, Hashem dijo que deje salir a mi pueblo, Paró dijo descaradamente, no conozco a Yem, porque de verdad, dice acá el revés, de verdad Paró no lo conocía, porque la ocultación de Yem de todo, en toda esa situación era muy grande. De todas formas, en los Yudim había Muná, había fe, y salieron al desierto. Al desierto, un lugar que no hay siembra, un lugar de, donde nadie lo habita, y Yem los probó en el desierto de diferentes formas, Paró y su ejército los persiguieron y después siguieron al desierto sin agua. Y todo ese, ese transitar por el desierto era Ajaré Hashem, detrás de Hashem, es decir, de manera lejana. Y no veían la divinidad, no veían la manifestación de Hashem. De todas maneras, no renegaron y no se volvieron. Al contrario, se fortalecieron en su emuná, en su fe. Y gritaron desde lo más profundo de su alma, a pesar que no lo veían todavía. Y después de esto, Hashem se manifestó. Hashem se manifestó de una manera impresionante, increíble en el momento de Matán Torah. Como dice el Etzhaim, Rohaim Vital, en las enseñanzas del Arizal, que ahí se reveló en el Yehudí, la Neshama de la Neshama, el alma del alma que da vida a las fuerzas interiores, es decir, la Yejidá, la esencia misma del alma, la esencia misma del alma que está unida al infinito de Hashem. Y eso, como dijimos antes, se manifestó en sus fuerzas interiores de intelecto y emociones. Y así va a ser también cuando llegue el Mashiach. Continuamos la que viene.